اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن برای خاطر فردا که لبها از سلام و بوسه سرشارند که هر دستی پر از مهر است به هر دینی خدا عشق است کتاب هر رسولی جای خشم و خوف پر است از آیه های عشق و آزادی جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 15 آبان 1401 برابر با ششم نوامبر 2022 رو با درود بر شهدای بسیار جوان و یا حتی کودک در ایران آغاز میکنیم پس از بخش خبر در خدمت آقای اسماعیل محدث خواهم بود در بخش مصاحبه و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان میبریم ابتدا اخباری از کانادا بر اساس گزارش سایت انجمن ایران دموکراتیک کانادا روز دوشنبه 9 آبان برابر با 31 اکتبر خانم ملیسا لنسمن نماینده پارلمان فدرال کانادا با انتشار توییتی خبر از تصویب طرحی مبنی بر اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد توسط پارلمان کانادا داد لنسمن در توییت خود نوشت امروز مجلس طرح من را برای حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد تصویب کرد در سخنان پیرامون تصویب طرح مزبور در صحن پارلمان کانادا گفت با توجه به مرگ بیرحمانه محسا امینی به دست سپای پاسداران سرکوب متعاقب حقوق زنان آزادی های مدنی و آزادی های اساسی و سابقه طولانی نقض شدید حقوق بشر و خشونت علیه زنان از سوی دولت ایران این مجلس حمایت خود را از حذف ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد اعلام می‌کند در همین حال مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل مستقر در ژنو با استقبال از تصویب پارلمان کانادا گفت هر روز بیشتر و بیشتر می‌بینیم که حکومت ایران چقدر به حقوق زنان و حقوق بشر بی احترامی می‌کند و از این رو از رهبران سیاسی و قانونگذاران در کانادا و نیوزیلند به خاطر اقدام برای رفع این وقاحت اخلاقی که کل سازمان ملل را بی‌آبرو می‌کند قدردانی می‌کنیم سایت وزارت خارجه کانادا همچنین خبر داد دولت کانادا روز دوشنبه 9 آبان تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران به خاطر سرکوب قیام کنندگان و صدور بنیادگرایی و تروریسم کرده است. کانادا تحریم های بیشتری را تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی اعمال می کند. این چهارمین بسته تحریمی است که کانادا علیه رژیم ایران در واکنش به نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر و اقدامات ادامه دار برای بیسوبات کردن صلح و امنیت اعمال می کند. 
روز پنجشنبه در چهل و نهمین روز قیام در جریان مراسم چهلم محسا مگویی در فولاچهر اصفهان در روز پنجشنبه دوازده آبان این شهر تبدیل به شهر جنگی شد ماموران رژیم با شلیک گلوله به مردم و قیام کنندگان با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کردند در این مراسم مردم با حمل گل‌های سرخ شعار می‌دادند امسال سال خون سید علی سرنگونه می‌کشم هر آن که خواهرم کش و این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت در همین روز مراسم چهلم تعداد از شهدای دیگر قیام از جمله حدیث نجفی بر اساس فراخوان قبلی خانواده او در بهشت سکینه کرج برگزار شد رژیم برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهلم شهیدان از صبح اقدام به بستن اتوبان و جاده قدیم تهران در راههای منتهی به بهشت سکینه کرده بود دانشیان دانشگاه آزاد کرج نیز با شعار میجنگیم میمیریم ایران و پس میگیریم در حسارک کرج بعد از مراسم چهلم حدیث نجفی مردم پرچم‌های حکومت اخوندها را پایین کشیدند و یک اخوند توسط مردم گوشمالی داده شد همزمان با کرج در قزوین عراق تهران رشت آمول و شهرهای دیگر قیام با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و امسال سال خونه سید علی سرنگونه همراه بود و جوانان در کرج و قزوین بنرهای بزرگ خامنه‌ای خمینی قاسم سلیمانی و نمادها و خودروهای حکومتی را آتش زدند روی پل فردیس کرج نیز تصاویر خامنه‌ای و خمینی آتش زده شد فاکس نیوز روز چهارشنبه دوم نوامبر برابر با 11 آبان در گزارش از نامه 2000 استاد دانشگاه به جو بایدن نوشت دانشگاهیان آمریکایی از بایدن میخواهند در واکنش به سرکوب اعتراضات ایران اقدام کند بیش از 2000 استاد دانشگاه از سطح دانشگاه در ایالات متحده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میخواهند تا در واکنش به سرکوب رژیم ایران علیه اعتراضات در دانشگاه‌های این کشور اقدام کند و از بایدن میخواهند که هر گونه مذاکره با رژیم را متوقف کند امضا کنندگان این نامه که به دست فاکس نیوز دیجیتال رسیده شامل بیش از 425 استاد ایرانی آمریکایی و 10 برنده آمریکایی جایزه نوبل است. سایت واتس آلمان روز سوم نوامبر برابر با دوازده آبان پیام آنالینا برباک وزیر خارجه آلمان را منتشر کرد. وزیر خارجه آلمان نوشته است در رابطه با ایران ما به مدت هفته ها تجربه می کنیم که چطور ایران با خشونت بیرحمانه ای با شهروندان و جوانان برخورد می کند و آنها را مورد ضرب و شب قرار می دهد که در این رابطه انسان هایی کشته می شوند. به همین دلیل من به عنوان وزیر خارجه از یک طرف هرچه در توان داریم در چارچوب قوانین بین‌المللی در طرف مردم ایران ایستادم و در طرف دیگر در رابطه با کسانی که در ایران تابعیت آلمان دارند مسئولیت حفاظت به عهده دارم ما با گام کنونی به تشدید وضعیت امنیتی در ایران واکنش نشان می‌دهیم و چنین تدابیری را به صورت تنگاتنگ با شرکایمان هماهنگ می‌کنیم یک سخنگوی وزارت خارجه به خبرگزاری آلمان گفت درخواست دولت از شهروندان این کشور برای خروج از ایران با توجه به رفتار خشونت‌آمیز و سرکوب فزاینده نیروهای امنیتی یک اقدام ضروری بوده چرا که ملاحظات امنیتی در ایران تغییر کرده و دولت آلمان ملزم به حمایت از اطفاء خود در این کشور است خبرگزاری رویته سوم نوامبر برابر با دوازده آبان نوشت در حالی که واشنگتن به دنبال افزایش فشار بر تهران است آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت که آن را به حمایت از حزب الله و نیروی قدس ایران متهم می‌کند اعمال کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای شبکه‌ای را که تجارت نفت را تسهیل می‌کنند و درآمدزایی برای حزب الله لبنان و نیروی قدس شاخه‌ای از سپاه پاسداران که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند هر دو تحت تحریم های آمریکا هستند ایجاد می کنند نامگذاری کرده است خزانهداری آمریکا اعلام کرد شش شخص و هده شرکت و یازده کشتی را به لیست نامگذاری ویژه اضافه کرده است
بنا به اطلاعی دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 12 آبان برابر با 3 نوامبر پس از گذشت 20 روز از حمله به زندان اوین همچنان از مداوای مجروحان این حمله جلوگیری می شود این در حالی است که قیام برای آزادی گسترده تر شده و تعداد بیشتری دستگیر می شوند مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد شورای امنیت و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان قیام و تشکیل یکیت بین المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندانهای ایران فراخواند تا همراه با نماینده از مقاومت ایران از زندانهای ایران بازدید و با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی دیدار کند گفتنی است که خانواده زندانیان و بازداشیهای قیام سراسری روز چهارشنبه 11 آبان در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند خبرگزاری نیروی قدس از کشته شدن یک بسیجی و زخمی شدن پنج تن از نیروهای انتظامی در کرش خبر داد. این خبرگزاری حکومتی افسود حال دو نفر از زخمی ها وخیم است. ازدهام جمعیت و خودروها مانع فرستادن آمبولانس برای بیرون کشیدن زخمی های انتظامی شد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس میگوید برای بیرون کشیدن زخمی ها و فرستادن آنها به بیمارستان هلیکوپتر فرستاده شد زیرا از ماشین ها میخواهند تا متوقف شوند و در صورت عدم توقف با سنگ حمله میکنند همزمان با نشست هفت کشور صنعتی جهان در منستر آلمان ایرانیان هوادار مقاومت ایران تظاهراتی در این نقطه برگزار کردند آنها هفت کشور صنعتی جهان را به قطع روابط خود با رژیم ایران و اخراج مامورانش و همچنین قطع مذاکره با رژیم فراخواندند آنها همچنین خواهان اجرای شدن های شورای امنیت علیه رژیم ایران شدند و این نگاه مختصر رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بغض فرو خورده من آتش یکینه زور توی خیابون قیام مشت منو خشم دروش دیگه نمیترسم از این لعبت امام نشون خونه چکیده به زمین میگه یکی خلق تو الان دیگه برای همگان ثابت شده که اونچه که در ایران از اعتراض به قتل محسا امینی به خاطر هجاب شروع شد به یک انقلاب تبدیل شده اما آیا انقلاب یک اتفاق است آیا شعارهای مردمی در کف خیابونها از جمله شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر نشونه آگاهی سیاسی جامعه است یا به قول میهمان این هفته نشون از چشمان هوشیار بازشون داره آیا رژیم میتونه جلوی این انقلاب رو بگیره و آیا میشه اون رو به انحراف کشوند؟ روز چهارشنبه در خدمت آقای اسماعیل محدث مترجم و نویسنده بودم تا کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم خدمت شما آقای محدث گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و همونطور که می‌دونید قیام مردم ایران ماه دوم خودش رو هم داره پشت سر می‌گذاره و به قول معروف خیال کند شدن یا خاموشی نداره و 
در واقع در بیشتر در جامعه گستردگی پیدا میکنه به قول خود قیام کنندگان که شعار میدن میگن نگین اعتراض بهش بگین انقلاب سوال اول منم در رابطه با همین انقلاب هست ولی به طور کلی میخوام ازتون بپرسم آقای معدس که آیا انقلاب یک تحول خود به خودی هست و در واقع یک اتفاق هست یا نه منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان شما سلام دارم ببینید بعضیا معتقدن که همه چیز اتفاقیه مثلا من فکر میکنن که به اتفاق معتقدن تا به نظم و یک روند تعیین شده اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم بله انقلاب هم میتونیم یک اتفاق در نظر بگیریم اما به نظر میاد که اینطور نباشه ببینید اولش که بیایم طبق معمول انقلاب و یک تعریف کوتاه ازش بدین انقلاب یعنی چی اصلا انقلاب یعنی زیر رو کردن انقلاب در, در علم سیاست به معنای جایگزین کردن طبقه حاکم و ساختار با یک طبقه با افراد دیگه یعنی این عمدتا معنای انقلابه یعنی اینکه این طبقه حاکم این حاکمیت کلا باید به دور انداخته بشه سرنگون بشه از میون برداشته بشه و یک طبقه و یک گروه دیگه حکومت رو به دست بگیرن چه زمانیه که ما فکر میکنیم که این طبقه رو باید کلا دور انداخت زمانی که خواسته های شهروندا خواسته های مردم اون جامعه اون کشور متوجه بشن که این طبقه حاکم به هیچ عنوان جوابگوی خواسته های اونا نیست خواسته های مادی و معنوی بنابراین ما با نگاهی که به جامعه ایران خودمون بکنیم میبینیم که مردم بعد از چهل و چند سال که این رژیم رو در تمام ابعادش دیدن به این نتیجه رسیدن که امکان نداره که این رژیم در حال یا در آینده دور یا نزدیک بتونه به خواسته های این مردم جواب بده به همین خاطر این نارضایتی ها جمع میشه یواش یواش از جمع شدن انصار کمی تبدیل میشه به انصار کیفی و جهش ام. یعنی که اعتراضات ممکنه خرد و کلان مردم کلان هم جمع بشه و زمانی برسه که جمع مردم به این نسیه برسن که این رژیم جوابگو نیست و بر علیه این رژیم قیام بکنن خروش بکنن و این رژیم رو به زبالدان تاریخ به قول معروف بیندازن هدف هم همین است دیگه حالا نه فقط حکومت کنونی ایران بلکه بنا به شعارهایی که در داخل کشور میدن واقعا یک نای بزرگ هست به حکومت شاهنشاهی و حکومت آخوندی هر دوشون رو مد نظر دارن آقای معدس شما یک مقاله اخیرا نوشتید توی همبستگی ملی سایت همبستگی ملی چاپ شده یا درد شده نامش هست مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که خودش اصلا کلی بحث میشه سرش کرد ولی توی این مقاله شما می نوستید که مردم در کف خیابانهای ایران علاوه بر شجاعت بی به نظر می رسد که این بار چشمان هوشیارشان باز است منظورتون چی از چشمان هوشیار؟ البته امیدوارم با تمام وجودم که اینطور باشه و فکر میکنم که واقعا اینطوره ببینید موج سیاست نو در ایران عمدتا در جریان انقلاب مشروطه شروع شد ام. زمان مشروطه علاوه بر مسائلی که مردم اون زمان عنوان میکردن اما اصاره خواسته های مردم آزادی بود آزادی و پراتیک عملیش یعنی دموکراسی یعنی که حکومت مردم یعنی که مردم در اداره کشورشون سهیم باشن 
این اتفاق اگرچه افتاد با انقلاب مشروطه ولی خیلی زود با مسائلی که الان بهش اشاره نمی کنیم باز ما به دیکتاتوری دچار شدیم و زمان مصدق هم همینطور و انقلاب پنجا و هفت که اکثر کسایی که صدای من میشنوند تو انقلاب سهیم بودند خواسته ما آزادی بود خواسته ما استقلال بود اما به دلیل مختلف خمینی وارد شد و اون انقلاب ما رو که اساسا یک انقلاب لایک بود اصلا موضوع مذهب در کار نبود اون انقلاب رو به اینجا رسوند حالا بعد از چشیدن دیکتاتوری سلطنتی و دیکتاتوری مدرن دیکتاتوری غیر مذهبی لایک الان مردم ما تو این چهل و چند سال معنای دیکتاتوری مذهبی هم دیدن که اتفاقا به شدت سرکوبگره و از دیکتاتوری قبلی حتی بدتره اما وقتی که ما به تاریخ دیکتاتوری ها در ایران و در هر جای دنیا وقتی نگاه میکنیم همیشه قدرت سیاسی با قدرت مذهبی در کنار هم به سرکوب مردم میپرداختند اگر مثلا دیکتاتوری سیاسی مردم رو سرکوب میکرد دیکتاتوری مذهبی سعی میکرد که مردم رو آروم بکنه جلوی شورش و قیام و انقلاب رو بگیره اما سرکوب بله اما جمهوری اسلامی این خسرت رو داشت که قدرت سیاسی و قدرت مذهبی در کنار هم در سرکوب شدید مردم شرکت داشتند به همین دلیل ما امروز بعد از پشت سر گذاشتن انقلاب ضد سرطنتی و انقلابی که الان به طور واقع در جابونای ایران در حال اجراز ما واقعا آزادی میخواییم دموکراسی میخواییم و اینو ما خیلی خوب میفهمیم که این آزادی رو نه شاه میتونه به بابده یعنی رژیم سرطنتی و نه رژیم مذهبی بنابراین خسلت سیاسی و مترقیانه این شعاری که در کف خیابونهای ایران داده میشه و این خیلی خیلی با ارزشه بنابراین این مسئله اینو به ما میگه که مردم ایران جوانایی که تو به پای جان پای آزادی بایستادن میفهمند که این بار آزادی ایران با گفتن نه به شاه و سلطنت و شیخ یعنی حکومت مذهبی از اینجا عبور میکنه در با ایرانیان خارج کشورم هم چه نظری دارین آقای مقدس که چشم هوشیار ما هم باز هست من فکر می‌کنم که با تمام اهمیتی که چند میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستند دارن اما گمان می‌کنم که تابع تغییرات داخل کشور باشه <تصفيق> یعنی اینکه اون چهارهایی که در ایران در خیابان‌های ایران تکرار می‌کنم به قیمت جور جوانای ما داده میشه اون تعیین کننده است یعنی اینکه خارج کشور چه بخواد چه نخواد باید از اون شعارا تبعیت بکنه با همه این من فکر میکنم که بله در خارج از کشورم مثلا در تظاهرات بزرگ برلین این شعار برگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر من دیدم که تقریبا به طور عام مطرح میشد و اگر مثلا مخالفت های هم گوشه کنار چیزی میشد خیلی جزئی و فرعی بود به خاطر اینکه من گما میکنم که جامعه ایرانی چه داخل کشور چه خارج از کشور این بار به طور واقعی به دنبال آزادی و دموکراسی هستند پس بنابراین این شعار که نماینده این هست من گما میکنم که شعار مطلوب خارج کشوری ها هم باشد مگر اینکه کسی ریگی در کفش داشته باشه ام. که بخواد شاه و سلطنت و حکومت سلطنتی رو مطرح بکنه 
که من فکر میکنم که مطرح کردن حکومت سلطنتی با توجه به اوضاع امروز ایران چون عمدتا بحث جدی نیست این منظوری که از این طرح دارن ابقای این رژیمه که من فکر کنم که دیگر اثر ندارد <تصفيق> دقیقا همینطوره البته این تلویزیون های خارج کشوری هم آقای محدث همینطور که میدونید سالها هست که برنامه رزی شاید داشتن نمیدونم حال برای حکومت سلطنتی در ایران بسیار بسیار تلاش کردن برنامه بسیار زیادی گذاشتن چون این برنامه تو خونه های مردم میره برنامه سرگرم کننده هست بیشتر ولی باز هم با این حال میبینیم که در داخل ایران که مد نظر هست و به قول کانادایی میگن کیو رو باید از اونا گرفت از داخل ایران میگیریم شعارها نفی این دوتا دیکتاتوری دیکتاتوری شاه و شیخ هست ولی در خارج کشور در برلین حالا خیلی عالی بود تظاهرات ولی در لندن و فرانسه با مشکل برخورد به خصوص در لندن که با برخورد فیزیکی برخی افراد نسبت به کسانی که این شعار رو میدادن روبرو شد نظرتون چیه در این رابطه؟ بله ببینید همینطور که گفتم ما کشورهای زیادی داریم که حکومت سلطنتی و پادشاهی دارن ولی ولی نفس سلطنت با اینکه من به دلایل مختلف سلطنت طلب نیستم اما نفس سلطنت حتما لازم نیستش که دیکتاتوری باشه اما این تجربه در ایران نشون داده که سلطنت به طرف دیکتاتوری رفته ببینید اگر آخرین سلسله سلطنت ایران رو در نظر بگیریم سلسله پهلوی چه رزاشا چه محمد رزاشا هر دوتا بهترین فرصت رو داشتن که قدم بذارن در راه دموکراتیک و حکومت سلطنتی رو به طرف دموکراسی ببرند و این روند ادامه پیدا کنه اما جفتشون این فرصت رو دست دادن پس بنابراین تجربه سلطنت در ایران به دیکتاتوری میانجامه به همین خاطره که در لندن یا مثلا در جاهای دیگه این اتفاق میفته اینا میان و در حقیقت به طور غیر دموکراتیک و با شیوه قول معروف شعبون بیمخ خودشون رو نشون میدن و به تلویزیون فارسی زبان خارجی اشاره کردیم ببینید صحبت از انقلاب مشروطه کردیم شما اگر انقلاب مشروطه رو تا به امروز بگیرید ما دو جریان داشتیم یک جریان استبداد با طرفداره خارجی و اجنبی کشور امارگر یک جریان دیگه هم داشتیم جریان آزادی خواهی تا به امروز متاسفانه جریان استبداد و استعمار برنده شدن و حق آزادی و دموکراسی رو از ما گرفتن اما من فکر میکنم که این بار بعد از 120 سال مبارزه ما به جایی رسیدیم که استعمار و اون رادیو تلویزیون هایی که خط استعمار رو خط رژیم رو پیش میبرند من فکر میکنم که ما به نقطه عطفی رسیدیم که اونا لاجرم این بار میبایست به خواسته های مردم تشنه آزادی ایران گوش بسپارند آقای محدث من چند بار البته اینو از زبان افراد دیگه هم شنیدم که برخورد این چند نفر که با حمله فیزیکی به یک خانم شعارگر داده شده بود یا مجری برنامه بود ثابت میکنه که انقلاب پنجا و هفت درست بوده و یک انقلابی بوده برای آزادی و حکومت شاه استبدادی و دیکتاتوری بوده بله ببینید اولش که انقلاب هرگز انجام نمیشه ببینید مارکس از انقلاب به عنوان یک ضرورت است میبرد یعنی اینکه اینجوری نیستش که مثلا کسی بخواد انقلاب رو ایجاد بکنه 
یا مثلا کسی باشه که بتونه جلوی انقلاب رو بگیره انقلاب یک موضوع بسیار پیچیده‌ایه که انجام میشه حالا کسایی هستن که این مسئله باور ندارن مثلا بسیاری از افراد تا قبل از انقلاب اخیر ایران انقلاب در حال شدن ایران از انقلاب 57 به عنوان فتنه نام می‌بردن هنوزم می‌برن آقای مهندس بنابراین کسایی هستن که عمدتا ببینید بذار من به یک موضوع اشاره بکنم ببینید در یک انقلاب اگرچه امروز اگر قرار بشه که یک رفراندوم فرضی در ایران بگیریم من فکر میکنم که به طور قطع و یقین بالای 95 درصد از مردم این رژیم رو ترک میکنن نمیخوان ما شرکت در انقلاب شرکت در خط اول انقلاب بسیار پربهاز خرج داره <تصفيق> بنابراین اینجور نیستش که مثلا در انقلاب توده مردم شرکت بکنن <تصفيق> در ایران اتباقا کشور استثنائیه که به خاطر سابقه تاریخی مردم ایران تعداد شرکت کنندگان مردم ایران در انقلاب خیلی بالاست <تصفيق> یعنی عمدتا بیش از به عدد دورغمی میرسه ده دوازه حتی تو پونزده درصد که تو تمام انقلابات دنیا بینظیره بنابراین اون کسایی که انقلاب رو به جریان میندازن و انقلاب به پیش میبرن اون گروه اقلیت هستن این که مثلا این یا اون آدم به انقلاب باور داشته باشه یا باور نداشته باشه یا مثلا به انقلاب بگه فتنه ام. یا مثلا مردم در سال 57 گول خوردن اونا زیاد اهمیت ندارن اونا در روند تاریخی تاثیرگذار نیستن همین خاطر بذارید بگن هرچی که میخوام بگن به خاطر که تاریخ مسیر خودش رو تیمی کنه و با افراد نخبه افرادی که اونقدر به آزادی و زندگی و زندگی خودشون و زندگی بقیه اونقدر براشون مهمه که حاضرن جونشون رو بدن برای آزادی پس بنابراین من فکر میکنم که عمدتا در صحنه سیاست و در صحنه انقلاب با اینکه بعد چشم و گوش ما باز باشه اما راجب اونایی که نیستن راجب اونایی که باور ندارن بهتر زیاد صحبت نکنیم ولی راجب اونهایی که هستن ببینید الان حداقلش حدود 40 تا 50 تا از شهدای این انقلاب دختر پسرای 14 15 16 ساله هستن درست شما وقتی به صحبت اینا گوش میکنید وقتی به صورت اینا رو به چشمای اینا نگاه میکنید من نمیدونم واقعا دیگه چه چیزی دیگه آدم میگه بیشتر از رفتار این بچه ها بگه آقای مهد شما اشاره کردید به کشورهای استعمارگر یک سخنانی شما داشتید در سال 2017 فکر میکنم در کنونسیون حزب رادیکال ایتالیا بوده داشته درباره دیکتاتوری مذهبی در ایران من البته این متن رو به انگلیسی خوندم در واقع از شیفتگی غرب نسبت به خمینی و بعد هم نسبت به خامنه ایتون سخنرانی گفتید سوالم این است آیا این شیفتگی بعد از یا در جریان این قیامی که در حال رخ دادن هست و انقلابی که در راه هست هنوز هم ادامه داره فکر می‌کنید اینکه تغییر رویه دادن بله ادامه داره اما همونطور که اشاره کردم عمدتا جامعه ایران شورش و انقلاب مردم ایران به طور استثنایی در روند سیاسی کشورهای غربی که امروز متاسفانه خوشبختانه صاحب جهان هستند تاثیرگذاره ببینید زمانی که خمینی به عنوان رهبر انقلاب ضد سلطنتی مطرح شد اون انقلاب ایران که قرن 20 میلادی با اون انقلاب بسته شد به طور قطع و یقین یکی از پرشکوه ترین و پرجمعیت ترین انقلابات 
تاریخ معاصر بود طبیعتا زمانی که رفتن شاه به یک نقطه برگشت ناپذیر رسید تمام بلنگوهای کشورهای خارجی کشورهای استعمارگر رفتن پشت خمینی و خمینی را داخل بلنگوها کردند و خمینی در زمانی هم که پاریس بود با مصاحبات زیادی که میکرد بول قرارهای زیادی که میاد خودش مطرح کرد و خمینی با کمک بلنگوها و حتی کمک مادی و معنوی کشورهای غربی به طور خاص امریکا فرانسه وارد ایران شد و انقلاب شکومند ضد سلطنتی رو به این نقطه کشد اما از طرف دیگه افراد دیگه هم بودند به طور خاص قصر چپ به طور خاص در ایتالیا و در فرانسه که جنبش شب در اون سالهای هفتاد بسیار قوی بودند اینا به واقع انقلاب بزرگ مردم ایران رو تو چشمه خمینی میدیدند <تصفيق> یعنی به طور واقع میفهمیدند که طبیعتا من فکر نمیکنم خیلی میتونستن به این درک برسند که خمینی چه رابطه ای میتونه با انقلاب ایران داشته باشه انقلابی که از راه دور میومد <تصفيق> یعنی سال 57 انقلابی بود که ما پشت 60 سال مبارزه خوابیده بود انقلابی بود که بعد از جنبش ملی کردن نفت توسط دکتر مصدق مطرح شده بود انقلاب بود که با فداکاری مجاهدین و فدایا زمان شاه پا گرفته بود این بقیده من برای خارجی ها قابل درک نبود یعنی نمیتونستن بفهمن من براتون مثالی میزنم میشل فوکو یکی از مهمترین روشنفکران اون دوران یک فیلسوف و روشنفک درجه یک فرانسوی که اون زمان زمان انقلاب در تهران بود و برای مهمترین روزنامه ایتالیا کوریر درسه را گزارش و رپورتاش تهیه میکرد این فیلسوف لایک درجه یک شیفته خمینی شده بود به خاطر که شیفته مردم ایران شده بود این نتونست داشته باشه که جدا بکنه اون انقلاب مردم ایران و اون شور و شعف و میل به آزادی مردم ایران رو نتونست از خمینی جدا بکنه اه. بعد از اینکه انقلاب ایران به انجام رسید و میشل فوکو به ایتالیا و فرانسه برگشت خیلی زود متوجه شد که چه گوری خوده چه اشتباهی کرده اما هیچ موقع دیگه از زمانی که از ایران برگشت میشل فوکو هرگز راجع به ایران ننوشت من فکر میکنم چون به حال یکی از مهمترین متفکرین قرن بیستم بود میشل فوکو من فکر میکنم به خاطر اون خجلت عمیقی که پیش خودش سر این گول عظیمی که خورد به همین خاطر چیز ننوشت بنابراین همونطور که تکرار میکنم الان من نمیخوام اسم ببرم از تمام روشنفکرای ایتالیایی فرانسوی آلمانی و کلا اروپایی که اینا شیفته انقلاب ایران شده بودن متاسفانه این شیفتگی رو تجربه خمینی ریختن چهره خمینی ایران دیدن و هرگز نتونستن متوجه بشن که انقلاب مردم مردم ایران یک انقلاب لایک و یک انقلاب دنبالداری بود که اتفاقا خمینی وصله ناجور اون انقلاب بود رهبری و انقلاب رو به طور ناحق به دست گرفت و این اتفاق افتاد بنابراین من گوام میکنم که امروز به جای رسیدیم که مردم دنیا اونا که میخوان گول نخورن و چشمشون رو باز بکنن میفهمن که این مردم ایران این جوانای ایران این زنان ایران این دختران ایران 
ببینید قرن بیستم گفتم با انقلاب ایران تموم شد قرن بیستم باز داره با انقلاب ایران داره شروع میشه و انقلاب زنان انقلاب زنان که البته تمام این اتفاقاتی که در ایران میفته چرا زنان و اتفاقات دیگر هرگز اتفاقی نیست که انشالله در یک فرصت دیگه مفصل در این موارد صحبت میکنیم حتما حتما یه جای دیگه تو این سخنانه شما میگین که در واقع به شیفتگی قرب و اطلاعات قربی همون بستن اینتلیجنس اشاره میکنی که خمینی رو کمک کردن که بره به تهران و به جایی که در واقع تحت نگاه ناباورانه ایرانیان یک دولت غیر طبیعی اسلامی رو دایر بکنه و بعد هم به اشتیاق تجاری تاجران غربی اشاره میکنید و اون چه که سیاست بدون اخلاق مینامیدش اشاره میکنید الان هم تو همین شرایط الان که ایران در حال انقلاب هست ما این شیفتگی رو شاید به شکل دیگری بتونیم بهش نگاه بکنیم آقای مهندس یک خانم نماینده بود از یکی از کشورهای اروپایی متاسفانه اسمش یادم نیست اومد جلوی دوربین و موهاشو قیچی کرد ولی در جلسه ای که قرار بوده علیه رژیم تحریمی نمیدونم به کار ببرن یا اقدامی علیه رژیم بکنن رأی منفی داد <تصفح> میخوام برامون توضیح بدین که اینو چجور میشه آدم برای خودش تجزیه تحلیل بکنه ببینید زمانی که به پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه شیجاردستان قرار بود کنفرانس گادولوب برگزار بشه وزارت خارجه فرانسه از قدساده فرد نزدیک به خمینی خواست که گزارشی تهیه بکنه که اگر تو ایران شاه بره و خمینی بیاد چه اتفاقی میفته سریعا یک گزارش تهیه کردن به وسیله قدساده دادن به دولت فرانسه که جاردستان با خودش برد گادولوب مشخص چه چیزهایی نوشته بود 6 ژانویه 1979 در خاطراتش مینویسه من وقتی رفتم اونجا میخواستم جیمز کالان نخست وزیر انگلستان و جیمی کارتر رئیس امریکا رو متقاعد بکنم که بیایید شما هم از خمینی حمایت بکنید چرشاه رفتنی و فلان و فلان بعد میگه من با تعجب وقتی رفتم اونجا دیدم اونا از من متقاعدترن که باید از خمینی حمایت کرد و شاه رفتنیه بعد قرار شد که یک حیط بلند مرتبه امریکایی برن پیش خمینی و برای دوران گذار مذاکره بکنن دو طرف چه دارو دسته خمینی و خود خمینی چه امریکایی در آخرین لحظه متوجه شدن که به خاطر جب زد امریکایی که در ایران وجود داره بهتره که این کارو نکنن ام. و به جای هیئت امریکایی دوتا از وزرای دولت فرانسه رفتن که با تعجب خبرنگارها مواجه شدن که چرا یک هیئت بلند مرتبه میره پیش خمینی که اونا توجیح میکردن که به خاطر اقامت خمینی و این حرفا <تصفيق> ولی در همون لحظه حداقلش بیش از پنجاه نفر از سیایه امریکا در اطراف همون نفلوشتو خونه گرفته بودن و جریانات دوروبر خمینی رو از نزدیک دنبال میکردن <تصفيق> و در داخل ایران هم سولیوان سفیر امریکا در ایران مرتبا با بهشتی و موسوی اردبیلی در تماس بود چه با سران رژیم شاهنشایی بنابراین میخوام بگم که زمانی که مردم تو ایران انقلاب میکردن قیام میکردن کشته میشدن بالای سر مردم امریکا و فرانسه و ساواک و خمینی داشتن زد و بند میکردن به خاطر اینکه این کشورهای غربی حداقل تا به امروز میل ندارن 
فکر میکنن به نفعشون نیستش که در ایران و در خاورمیانه دموکراسی برقرار بشه بنابراین امروز هم همینطور اینا میترسن اگر رژیم خمینی سرنگون بشه این بار ایران واقعا به دموکراسی قدم بذاره و از این میترسن وحشت میکنن یک وحشت احمقانه است به خاطر اینکه اینا فکر میکنن که خاورمیانه رو باید همیشه در تشنج و در ناسوباتی نگه داشت تا این منطقه عقب مونده باقی بمونه و اینا بتونن از این نفت و انرژی این منطقه استفاده بکنن برای اینکه به زم خودشون بتونن با مثلا چین که قدرت آینده است در بتونن جلوی سکی رو بگیرن که این به لازه انسانی به لازه سیاسی بسیار مرتجه و ایده عقب افتاده ایه ببینید یک ایران دموکراتیک به ثبات منطقه کمک میکنه و ایران و تمام کشورهای خاورمیانه بسیار بسیار ثروتمند میشن و این کشورهای صنعتی میتونن داد و ستد بیشتری با ایران داشته باشن اینا احمد فکر میکنن که بس این رژیم عقب مونده رو نگه داشت به این خاطر من فکر میکنم که اینا دنبال حفظ این شرایط هستن به خاطر اینکه از آینده میترسن شاید هم به خاطر اینکه خب به حال دولت دموکراتیک ایران خواهد داشت منافعش منافع مردم ایران خواهد بود نه جیب خودش و دوستانش حتما اینطوره حتما اینطوره اما جلوی اراده مردم که نمیتونن نمیشه گرفت ببینید ما نسبت به مردم ایران بسیار بسیار خوشبین هستیم و این غرور ملی ما اگر غرور ناسیونالیستی مبتزل نباشه ریشه تا تاریخ ما داره ما مطمئن باشیم که جلوی اراده ملت ایرانو که اراده کردن که کشورشون رو آزاد بکنن و به دموکراسی و آزادی برسن هرگز نخواهند تونست بگیرن درسته حالا در کنار اینکه به حال کشورهای مختلف برای منافع مادی خودشون مخالفت میکنن با دموکراسی در ایران یا در خاورمیانه بعضی از های چپ بعضی که نه همشون جریانهای چپ و سکولار غربی حتی فمینیستهای غربی آمریکایی در واقع جنایاتی که رژیم داره انجام میده رو توجیه میکنن و حاضر نیستن که یک قدم برای حمایت از مثلا حرکاتی که در ایران صورت میگیره انجام بدن فکر کنید چرا این افراد و این جریان ها و این تفکر مثلا نوام چامسکی که در آمریکا هست یک متفکر به حساب میاد بسیار بسیار با حکومت ایران مهربان بود و بسیار حمایت میکرد ازش البته الان یکم عقیدش عوض شد ولی میخوام بدم چرا اینجوری هست چپ ها اینقدر با دیکتاتور ها معنوسن و دوست ببینید عمدتا جنبش چپ به طور خاص بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ ویتنام اینا یک نطفه ضد آمریکایی یا ضد امپیاریسی تو ذهن خودشون پروردوندن حتی خود نوام چانسکی که امریکایی هست حتی اونم مثلا ضد آمریکایی و ضد امپیاریزمه این یک بحث یک بحث دیگه این افراد چپ اروپا به طور خاص به طور خاص چپ ایتالیا و چپ فرانسه که تکرار میکنم قویترین چپ تو اروپا بودن اینا این سوی تفاهم براشون ایجاد شده که اختلافات خمینی و رژیم خمینی و خامنهی با آمریکا از موضع زد امپریالیستیه نمیدونن که از موضع راسته و از موضع ارتجاییه به همین خاطر 
اینا به خاطر اینکه فکر میکنند که رژیم ایران ضد آمریکاییه نسبت به در بسیاری از چپای داخل خود ایران ما این مشکل رو ما داریم اینا میکنند که رژیم ایران رژیم ضد آمریکاییه و از این موضع ازش حمایت میکنند بعد از طرف دیگه یه چیزی دیگه ما فراموش نکنیم ببینید در چهل سال اخیر که جهانی شدن اقتصاد حرف یک میزنه تو دنیا شما اگه توجه بکنید تمام کشورهای غربی به طور خاص تو اروپا بازوی اجرایی این نیرو این نیروی جهانی سازی اقتصاد عمدتا نیروهای چپ هستند و برای این نیرویی که فراملیتی جهانی شدن اقتصاد که عمدتا وطن نداره اتفاقا برای اینا رژیم ایران که منطقه رو بیسوبات میکنه و اینا میتونن منطقه رو تاراج بکنن بهترین رژیم همین رژیمه که خون مردم ایران و منطقه رو به صورت نفت و ثروتهای بادورده برای اینا میاره بنابراین این که چپ و این جهانی شدن اقتصادی از رژیم مرتجع و خونخار حاکم بر ایران دفاع میکنن بسیار دردناکه اما دلایل خود خودش هم داره درسته آقای معدس من این سوال میخوام مطرح کنم سوال سختی هست برای خودم هم خیلی سخت بود که بخوام مثلا این سوال رو خدمتون مطرح بکنم میگم که آسون هست که مشکلات رو به گردن دیگرون انداخت و سرزنش کرد کشور غربی رو که چرا حمایت کردن از خمینی و الان از خمینی حمایت میکنن آیا ایرانیان در آمدن خمینی و اون چه که گذشت تو این چهل و چند سال بیگناهن تقصیر ندارن نقش اونها چی بوده تو این جریان ببینید ما، نقش ما نمیگم اونا نقش ما ببینید عمدتا اگر خمینی رهبری انقلاب 57 رو به دست گرفت خب دلایل متعددی داره من فکر میکنم که عمدتا دو دلیل وجود داره دلیل اصلیش که میتونیم بگیم که ناآگاهی و شور و شعف انقلابی مردم ایران از جمله شخص بنده در اون زمان بود ببینید ما فراموش نکنیم که جامعه ایران مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد و از زمان تأسیس ساواک جامعه بود به لازه سیاسی به شدت بسته بود بنابراین آگاهی سیاسی حتی قش سیاسی جامعه ما بسیار پایین بود و چون فشار جامعه شاه بالا بود سرکوب بالا بود مردم دنبال یک راهی میگشتن یک راه فراری یک راه بیرون رفتی از اون جامعه بسته رو دنبالش میگشتن و خمینی تونست از این فرصت استفاده بکنه و از طرف دیگه کشور غربی هم به خمینی کمک کردن که اون عمل انجام بشه بنابراین من گمان میکنم که ماهایی که در انقلاب پنج و هفت شرکت کردیم چه برازه فردی چه برازه جمعی حتما باید راجع به مسائل گذشته فکر بکنیم و اشتباهاتی که حتما کردیم و در بیاریم که امروز جامعه ایران دیگه فقط به دنبال خلاص شدن از این رژیم خونخار و وحشی نیست به همین خاطر باز به همون شعار اول برمیگردیم شعار تلایی مرگ بر ستمگر این خودش نشوندهنده اینه که جوانای ما که البته طبیعتا ما هم در این انقلاب داریم ما حتما از اشتباهاتی که انجام شده که بخشش مربوط به ماها میشه ما هم درس گرفتیم و در یک جا به زوج شاه و شیخ میگیم نه 
به خاطر اینکه امروز ما به شیخ میگیم نه به شاه میگیم نه آری میگیم به دموکراسی آری میگیم به آزادی یعنی که ما امروز مشخصا میدونیم که برای آنده چی میخواییم در حالی که اون زمان سال 57 شاید به این درک نرسی بودیم اما این به هیچ عنوان دلیل نمیشه که ما فکر بکنیم که مثلا ما میبایست با حکومت دیکتاتور شاه بساختیم یا بدتر از این بعضیا اعتقاد دارن که میشد اون رژیم رو اصلاح کرد و رفرم در اون رژیم انجام شد ببینید اگر میشد رفرم انجام داد تو اون سیستم خب اصلا انقلاب پاره میگرفت یعنی خود پا گرفتن انقلاب 57 نشون دهنده اینه که رفرم نمیشد ولی انقلاب اتفاق نمیافتاد اینا بحثای اما اگرهایی هستش که در تاریخ اونایی که تاریخ میدونن و با این مقوله آشنا هستن میدونن که عمدتا بحثای جدی نیستن که ما بگیم که مثلا اگر اینجوری میشد اما اونجوری میشد این حرفا حرفای غیر علمی هستن درسته حالا سر این انقلابی که در راه هست آقای مهدس میشه جلو انقلاب رو رژیم بگیره؟ نه <تصفيق> آیا میشه ببنید. اون رو به انحراف کشوند؟ بله ببینید همونطور که گفتم کسی نمیتونه انقلاب خلق بکنه یا جلوشو بگیره به خاطر اینکه موضوع بسیار پیچیده هزاران پارامتر در انجام یک انقلاب تاثیرگذار هستند که کسی عمدتا جلوی وقوع انقلابو نمیتونه بگیره مثل 57 که نمیتونستن جلو اون انقلابو بگیرن اگر میتونستن به هر قیمت شاه بهترین مهره بود برای این افسانه هایی که میگن شاه نفت و گرون کرد و شاه مریض بود اینا افسانه های باطلیه بله. اگر میتونستن جلو انقلاب ضد سلطنتی رو بگیرن حتما میگرفتن حتما اما نمیتونن بگیرن اما اون انقلابو تونستن به انحراف بکشونن حتی امروز هم امروز هم میتونن چیکار بکنن میتونن انقلاب به انحراف بکشونن به این معنا که تضادهای فرعی وارد انقلابان بکنند خواسته های غیر ضروری خواسته های غیر جدی خواسته هایی که راه به آزادی نمیبره مثلا مثلا یک فرد دیگه رو مثلا علم بکنند مثلا موضوعاتی مثل مثلا تجزیه طلبی ام. یا مثلا موضوعات قومی ایران رو عود بدن و کاری بکنن که مردم به جایی که به دشمن اصلی که رژیم ورات فقیه باشه مردم دنبال این چیزا برن مثلا به مردم بقبولونن باور بکنن که مشکل اساسی مردم ما مثلا هجاب زنانه هجاب زنان آری, آ... آری یا هجاب زنان نه هجاب اجباری آری یا هجاب اجباری نه اما ببینید اگرچه زنان و مردان داخل کشور با اعتراض بر علیه هجاب اومدن تو کف خیابونها الان چند روزه که ما اصلا این چیزا رو نمیشنویم به خاطر اینکه اگرچه زن زندگی آزادی بهترین شعار شعار بسیار بسیار زیبا و قشنگه ولی مردم داخل ایران از این عبور کردن اگر ما در خارج کشور با کمک تلویزیون های خارجی با کمک کشورهای استعماری اگر ما به این سعی بکنیم که مردم در این شعار در جا بزنن خب انحرافه هیچ دلیل نداره که حتما این انقلاب ما پیروز بشه و راه به آزادی و دموکراسی ببره اما همونطور که چند بار تکرار کردن من گمان میکنم که امروز جوانای ما در داخل ایران مردم ایران در داخل ایران دختران و پسران فکر میکنم که چشمشون بقایت بازه بابا شعارهای تو دانشگاه شورای تو خیابون شورای که مردم 
تو کردستان میدن تو بلوچستان میدن آدم از آگاهی این ملت واقعا احساس غرور میکنه با وصف این ما باید به طور خاص ماهایی که در خارج کشور هستیم آزادی بیشتری وجود داره و کشورهایی که میخوان اعمال نفوذ بکنن از اینجا میکنن ما هم باید چشمامون باز باشه که این انقلاب به انحراف نره این خطر وجود داره اما من بسیار خوشبینم به خاطر اینکه من متوجه میشم که جوانای امروز ما بسیار بسیار خوشیارند و هر فتنه ای رو هر به انحراف کشیدن این انقلاب با که در ایران در حال انجامه رو از این خطرات بری نگه میدارن آقای مدرس آیا اینکه در ایران شعار علیه رئیسی داده نمیشه هم آیا میشون رو به حساب هوشیاری و هوش مردم ایران گذاشت یا چشم هوشیاریشون که باز هست یه دلیل دیگری داره ببینید من وقتی به مردم ایران فکر میکنم واقعا احساس غرور میکنم اینو توی این مصاحبه فکر کنم چند بار تکرار کردم یک غرور اصیل و واقعی و متوازهانه است ما ایرانیا با بقیه فرق داریم یا بخوایم به کسی فخر بفروشیم بیت عنوان ببینید مردم ایران خیلی خیلی خوب فهمیدن که رئیسی کسی نیست عددی نیست یک مهره که خامنه اردنش کودسش اونجا و در حقیقت مهره صورتک نقاب خامنه ایه به همین خاطر اصلا مردم به قول زبان آمیانه رئیس رو آدم حسابش نمیکنن که بر علیهش شعار بدن مستقیم میرن دنبال رئیسش بنابراین این خودش یک نمونه دیگه مثلا اون روزای اول یا مثلا تظاهرات سالهای قبل واقعا مرگ بر رئیسی هم گفته میشد اما این بار عمدتا شنیده نمیشه به خاطر اینکه مردم چیز دیگه ای میخوان مردم ایران زنان و مردان ایران دنبال سرنگونی رژیم هستن سرنگونی رژیم که رئیسی و یا به رئیس جمهور چه روحانی نمیدونم احمد نجاد و خاتمی بسید به اینا ربطی نده سرنگونی رژیم یعنی سرنگونی ولی فقیه یعنی خامنه ای به همین خاطر مردم اساسا رئیسی رو تحویل نمیگن تا بخوان بر علیه شعاری بدن و به همین خاطره که من فکر میکنم که این اعتراض ایست قیامه و قیام بر علیه تمامیت رژیم و برای سرنگونی رژیم و ویژگی خاص این انقلاب اینه که این انقلاب زنان ایرانه زنان ایران و نه مثل جنبش فمینیستی در قرن گذشته در اروپا که فمینیستی بر علیه مردان یا جامعه بر یعنی به همین خاطر مثلا مردای ما جوانای ما در کنار زنا ببینید اگر انقلاب 57 یک انقلاب باشکوه بود من گمان میکنم که این انقلاب به واقع یک حدیده استثناییه که به وسیله زنان سرحشور میهن ما داره به پیش میره خیلی نکته مهمیه آقای معدس که شما میگید انقلاب زنان و نمیگید انقلاب زنانه خیلی فرق میکنن این دوتا با هم نه؟ بله به خاطر اینکه انقلاب زنانه به خاطر اینکه زنا رهبری این جنبشو در دست داره ببینید ما تمام فیلمایی که از داخل ایران میشنویم ما فقط صدای زنها رو میشنویم مردم هستش که در زنها میگن که بسیار دیبا و باشکوه اما انقلاب زنان به خاطر چی؟ ببینید اتفاقی نیست 
دو تا دلیل کوچیک براش میگم و خیلی سریع رد میشم یکی این که این رژیم خونخار رژیم عقب افتاده است رژیم سنگره و هزار صفت دیگه میتونیم به این رژیم بدیم اما یک چیز این رژیم رو به طور خاص معرفی میکنه زنستیزه این رژیم زنستیزه بنابراین طبیعیه که نیروی که بیش از همه سرکوب میشه این نیرو پتانسیل بیشتری داره و میتونه رهبری جنبش رو در دست بگیره کمان که در مقاومت ایران هم از سال 64-65 به بعد تمامی رهبریت جنبش در دست زناست در داخل خود مجاهدین از دبیر اول گرفته تا مسئول بخش های مختلف تا شورای بینی مقاومت که یک زن رو به عنوان رئیس جمهور دوره گذار معرفی کرده اینا دقیقا از دل یک جنبشی در میاد که داره در عمل و عملا داره با یک رژیم زنستیز مبارزه میکنه پس بنابراین اینکه امروز انقلاب ما انقلاب زنانه یک امری بغیره من کاملا مبارک ولی طبیعیه دقیقا تو بعضی هم میخوان از این مسئله حالا نمیشه گفت سوء استفاده بکنن بر بر حال یک جوری میخوان ارائه بدن این حرکت زنان رو در ایران که همونجوری که شما گفتین این انقلاب علیه حجاب هست و علیه رفتار گشت ارشاد مثلا با زنان ایران ولی زنان خودشون به خوبی نشون دادن که کل نظام نشانه از آقای معدس حتما گفتم در چند روزه در فقط در ظرف چند روز کمتر از شاید یک هفته زنان ما در ایران از این شعار که بازم تکرار میکنم زن زندگی آزادی شعار بسیار بسیار خوبه حتی امروز هم مطرح در فردا ایران دموکراسی ما هم مطرح خواهد بود هیچ چیز منفی نداره این شعار همش و همش خوب و لازمه فقط کافی نیست به همین خاطر زنان ما از این شعار عبور کردن <تصفيق> الان شعاری که مطرح است زیاد همین مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر است و یک شعار دیگه ای که همین چند روز پیش شروع کردن که میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان که این هم یک رشد دیگری رو نشون میده آقای محدث اگه اشتباه نکنه بله این هم ببینید یک خطری هم که میتونه انقلاب ما رو تهدید بکنه اینکه این انقلاب نتونه استمرار پیدا بکنه با توجه به قانونهای شورشی که تحت نظر سازمان مجاهدین خلق ایران در ایران فعالیت میکنن این استمرار تا به امروز خوشبختانه ادامه پیدا کرده و عمدتا روند جریانات و اتفاقات داخل کشور رو بچه ها با این شعارهاشون به گوش ما میرسونن یعنی به خاطر وجود پتانسیل انقلابی که در ایران وجود داره و به خاطر وجود سازمان یافته کانونهای شورشی من گمان میکنم که ایستادیم تا پایان و تا روز سرنگونی این داستان ادامه خواهد داشت دقیقا همینطوره آقای معدس خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفتگو و خودم خیلی استفاده کردم امیدوارم شنوندگان هم از این صحبت شما استفاده بکنن نظر لطف شانس منم بسیار از شما ممنونم که باز این فرصت رو بر من فراهم کردیم تا من بتونم با هموطنانم صحبت بکنم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای محدث پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزاد 
Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 6, 2022. Thousands of Iranians took to the streets of various cities to commemorate martyrs of Iran uprising on the 40th day of their martyrdom, marking the 49th day of Iran uprising on Thursday, November 3rd. Karaj, west of Tehran, the capital, was a hotbed of protests. Thousands of youths walked to Behesht Sakine Cemetery, where Hadith Najafi, Sarina Ismailzadeh, Ruzbe Khademian and Reza Parsadust are resting in peace. A woman was hanged in the prison of Burujerd on Thursday, October 27. The unidentified woman was charged with deliberate murder of her husband. She is the 202nd execution of women in Iran since 2007. For more news regarding Iran, please visit radioiraba.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this November 6th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.